0: Je suis parti l'autre jour de plus tôt, en vélo. J'ai vu des petits, des minces, des grands, des gros, en vélo. 31 janvier 2023, c'était jour de grève en France avec ses traditionnelles perturbations dans le métro et les RER parisiens. Les mollets ont dû tourner à plein régime dans les rues de la capitale, mais aussi des grandes agglomérations. Le 19 janvier dernier, pour le premier grand rendez-vous contre la réforme des retraites, le trafic de vélos avait augmenté de 40% par rapport à un jour normal, malgré une météo glaciale. Le vélo gagne du terrain, mais c'est aussi le cas des trottinettes électrique ou pas, des trottinettes de moins en moins en cours auprès de la mairie de Paris. Je suis pierre Faille vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et pour pouvoir nous écouter en toute mobilité. Moyens de transport prisé pour sillonner la capitale, ces trottinettes font pourtant l'objet de controverses. Anne Hidalgo a décidé de confier leur sort aux Parisiens eux-mêmes.
1: Une votation sera organisée le dimanche 2 avril pour savoir ce que les Parisiens veulent. Une question très simple, continue-t-on ou pas avec les trottinettes en libre-service
0: une votation pour ou contre les trottinettes en libre-service. À défaut d'un référendum national sur l'avenir des retraites en France, les Parisiens pourront se prononcer le dimanche 2 avril pour ou contre ces engins électriques qui ont envahi les rues de la capitale depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Elles ont pour nom Lime, Dot ou Thiers et opèrent chacune une flotte de près de 5000 trottinettes à Paris, en free-floating, c'est-à-dire en libre-service, des acteurs qui ont notamment prospéré lors des grèves à répétition dans les transports parisiens fin 2019, pour... Ou contre les trottinettes, chacun fourbit ses arguments, alors que ces véhicules électriques ont été souvent montrés du doigt ces derniers mois par les piétons, les bus, les automobilistes ou les cyclistes, contraints de partager la ville avec ces deux roues d'un nouveau genre. Mais leur usage n'a cessé pour autant d'augmenter. Bonjour Adrien Le Lièvre. Bonjour Pierre journaliste au service start-up des échos passionné de ces enjeux de mobilité urbaine. Alors, avant de revenir sur cette réflexion de la mairie de Paris, je voudrais qu'on refasse un point sur le poids de la mobilité douce en ville, notamment depuis la crise du Covid et les grèves de 2019. Déjà contre la réforme des retraites, la mobilité douce s'est devenue une réalité
1: à Paris et dans les grandes villes. Oui, c'est un vrai phénomène qui s'inscrit dans le temps désormais, parce que la plupart des, des grandes municipalités, qu'il s'agisse de Paris de Lyon, de Bordeaux, essayent de diminuer la place de la voiture et de faire un peu plus de place pour les mobilités alternatives comme le vélo ou la trottinette. Et donc, si vous regardez un peu des images des villes que je viens de citer il y a 4-5 ans et aujourd'hui, on voit une vraie montée en puissance de ces modes de, de transport. Et effectivement, le, le Covid a, a accéléré les choses puisque au sortir du premier confinement, il y a beaucoup de coronapistes, par exemple, qui ont été installés pour inciter davantage de citadins à privilégier ces modes de transport. Et puis, euh, par ailleurs, il y a de plus en plus de, de bâtons dans les roues qui sont mis euh, aux voitures pour aller dans les centres-villes. Donc, en fait, euh, on voit que ces modes de transport ont, ont vraiment le vent en poupe. Avec un effet visible sur les, les ventes de trottinettes et de vélos Oui, ça, c'est très, très frappant. On voit une augmentation constante des ventes de vélos électriques et de trottinettes électriques. Par exemple, pour l'année 2021, euh, il y a eu 908 000 trottinettes vendues en France. Donc, c'est un phénomène massif. Et on n'a pas encore les chiffres pour l'année 2022. Mais euh, il y a de bonnes raisons de penser que plus d'un million de trottinettes auront été vendus lors de, de cette année-là. Donc, euh, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur depuis quelques années. Il n'y a pas de raison de penser que ça s'arrêtera dans le futur.
0: Potentiellement, un million de trottinettes électriques vendues en 2022, un an plus tôt. Il s'était vendu en France plus de 2 millions mille vélos. On mesure bien la progression des ventes de ces moyens de locomotion. Adrien, Paris est devenu, dit-on, le plus gros marché mondial pour les trottinettes. Comment expliquer cette attirance pour ces deux roues, cet emballement
1: Ça a commencé parce qu'il y avait un vide juridique. La trottinette n'existait pas dans le code de la route et par ailleurs Paris avait beaucoup d'atouts aux yeux des opérateurs de free-floating parce que c'est une ville très riche, c'est une ville très 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 dense, c'est une ville où il y a des transports en commun mais où les transports en commun sont saturés depuis des années et le phénomène est toujours présent aujourd'hui c'est une ville aussi, il y a beaucoup de touristes. Et en fait, pour les opérateurs de free floating, ce sont des cibles de choix. Et donc, en fait, il y a quatre ans déjà, il y a eu une espèce d'invasion de Paris des opérateurs de free floating parce que Lime a démarré à Paris à l'été 2018. Et en fait, un an plus tard, euh, il y a eu jusqu'à 12 opérateurs de, de free-floating euh, à Paris. Euh, donc la situation a un peu changé, le marché a été régulé euh, depuis, mais euh, Paris est devenu une espèce d'aimant pour les opérateurs de, de free-floating euh, dans le monde. Ouais, vous parliez de Lime, combien sont-ils aujourd'hui Combien y a-t-il d'opérateurs à Paris Alors aujourd'hui, il y a trois opérateurs, trois opérateurs étrangers d'ailleurs. Hein. Lime, qui est une société américaine, TIR, qui est allemande, et euh, DOT, qui est une société néerlandaise, mais qui a été fondée par euh, deux Français et ces trois opérateurs peuvent déployer 5 trottinettes chacun dans les rues de Paris.
0: 15 000 trottinettes en libre-service et elles ne chôment pas, notamment les jours de grève. Les trois opérateurs revendiquent plus de 400 000 utilisateurs uniques par mois et 1 700 000 trajets à Paris en octobre dernier. En avril, au beau jour, ils en comptaient plus de 2 millions. Raise up your hands and vote, vote, vote. You better take a stand, in. Yeah. Démocratie in the City », la cité de Paris appelée à la votation, ce sera le dimanche 2 avril. Un scrutin physique dans les bureaux de vote parisiens comme pour une élection municipale. La votation est ouverte à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales et les ressortissants de l'Union européenne. Adrien, pourquoi la mairie de Paris a-t-elle décidé de faire une votation sur les trottinettes électriques en, en libre-service
1: C'est compliqué, vu de l'extérieur, de, de comprendre toutes les motivations de la, la mairie de Paris, hein, pour être très honnête. Hein. Mais en tout cas, euh, ce qu'on peut dire, c'est que les trottinettes trottinettes, depuis leur apparition à Paris, sont un sujet politique. C'est un sujet qui polarise beaucoup euh, l'attention, y compris celle des, des médias. Il y a des personnes qui sont euh, des fervents euh, détracteurs des, des trottinettes. Il y a aussi ceux qui adorent les trottinettes. Enfin Bref, c'est un mode qui laisse euh, personne indifférent. Et euh, la mairie de Paris euh, a été pas mal attaquée, notamment par ses opposants, euh, en raison des, des problèmes que pouvaient euh, créer euh, les opérateurs de trottinettes en, en free-footing. Et de façon un peu habile, moi, je trouve, ils ont décidé d'organiser une votation pour laisser le choix aux Parisiens de garder ou d'expulser les trottinettes de la ville. Donc, ça aura lieu dans quelques mois maintenant et je suis curieux de connaître le, le futur résultat.
0: Il y a un gros débat effectivement, y compris d'ailleurs au sein de la majorité municipale. Ce sera donc aux Parisiens de trancher. Mais pourquoi ce changement de pied de la part de la mairie de Paris C'est pour des raisons de, de sécurité notamment
1: Il y a des raisons de sécurité notamment parce qu'on on voit que l'accidentologie pose problème. La préfecture de Paris, par exemple, a, a communiqué des chiffres euh, il, y a, il y a quelques jours justement sur le bilan des trottinettes, des gyropodes, des overboards et des monoroues. Et on recensait euh, en 2022... 408 accidents qui ont entraîné 3 morts et 459 blessés. Alors, il faut comprendre que ces accidents sont provoqués pas seulement par les trottinettes en free-floating, c'est par tous les engins électriques qui se sont développés ces dernières années, qu'il s'agisse des trottinettes, des monoroues, des gyropodes et des, des overboards. Donc, les, la, le free-floating, c'est une partie de ces accidents. On n'a pas d'ailleurs de, de précision concernant la part attribuée aux opérateurs de free-floating. En fait, l'accidentologie a augmenté, mais il faut aussi comprendre que la pratique, dans le même temps, a aussi beaucoup augmenté. Donc en fait, si on regarde les chiffres avec un peu plus de recul, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation de l'accidentologie qui augmente à peu près en même temps que celle de la pratique. Vous avez fait un ouais, J'ai dérapé, donc heureusement, en plus de peur que de mal. Yassine à trottinette, vient d'éviter un taxi sur cette voie où roulent aussi vélo et bus sur 4,50 m de largeur. C'est un peu dangereux, 4,50 mètres pour tout le monde. Et du coup, il faut se mettre, vu qu'on est petit, avec une trottinette, on est à côté, donc euh, c'est un peu compliqué.
0: On entend ce reportage de France Info en août 2022. La cohabitation entre tout ce petit monde, à pied, en vélo, en trottinette, en auto, en bus, c'est
1: parfois difficile, voire dangereux, Adrien bah, C'est vrai que Paris a, a parfois des des aires de jungle urbaine, on a vu beaucoup de nouveaux modes en fait qui se sont développés ces dernières années et la cohabitation n'est pas toujours facile, ça crée un peu de la, la tension. Et en fait, il y a aussi des nouveaux véhicules qui essayent de se faire une place sur le bitume qui était dominé historiquement et depuis très très longtemps par les voitures et les bus. Et donc tout ça fait que la situation est parfois un peu chaotique. Et on a entendu aussi
0: une critique, moi en tout cas qui m'a surpris. Certains opposants à la mairie de Paris mettent en avant le coût écologique des, des trottinettes électriques.
1: Oui, oui, c'est un argument euh, notamment qui a été avancé par David Béliard, qui est l'élu écologiste en charge de la mobilité à, à Paris. Et ce reproche, il, il s'explique de plusieurs façons. En général, c'est un reproche qui est fait parce que la, la trottinette en fait, a tendance à, à remplacer des modes qui sont moins carbonés. Par exemple, il y a pas mal de gens qui utilisent la trottinette plutôt que de marcher. Donc dans ces cas-là, en fait, la trottinette émet plus de CO2 forcément que si on se contente de marcher. Et il y a pas mal d'utilisateurs aussi des trottinettes, notamment en libre-service, qui prenaient auparavant les transports en commun. Donc en fait, le bilan carbone est un peu plus euh, euh, <rire> supérieur quand on prend la trottinette. Et puis par ailleurs, les trottinettes, ce sont des engins qui sont fabriqués en Chine, à l'autre bout du monde, et qui euh, au départ, en tout cas, avait une durée de vie qui était plutôt limitée. Les premiers modèles qui avaient été déployés à Paris il y a, a 3-4 ans étaient très, très fragiles et donc ils étaient cassés très rapidement et donc forcément leur bilan carbone n'était pas excellent. Après, ce qui est certain, c'est que les modèles qui sont désormais sur le marché sont de bien meilleures factures, sont beaucoup plus robustes, peuvent être plus facilement réparés. Et donc, en fait, le, le bilan environnemental des trottinettes est vraiment en train de s'améliorer depuis plusieurs années. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'études très, très fiables sur les émissions de CO2, notamment émises par les trottinettes en libre-service. Donc, il faudrait que les chercheurs fassent davantage de, de travaux scientifiques pour qu'on ait un peu plus de, de recul sur la question.
0: Il y aura donc une votation à Paris. Les, les Parisiens vont pouvoir se prononcer, mais cette votation ne concernera-t-elle que ces trottinettes-là en, en free-floating
1: Oui, oui, ça concerne exclusivement les, les trottinettes en free-floating. Par exemple, il y a aussi des vélos en free-floating ou des, des scooters en free-floating. Euh, il y a aussi des, des voitures en free-floating. Euh, mais en fait, euh, le, le vote ne concerne que les trottinettes. Enfin, c'est exclusif aux, aux trottinettes.
0: Oui, ça ne concernera pas les trottinettes personnelles. Hein. On pourra, si c'est la sienne, toujours faire son dernier kilomètre pour aller au travail avec cette trottinette. Hein.
1: Absolument. Les trottinettes euh, personnelles ne sont pas du tout euh, concernées. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'on parlait de la sécurité tout à l'heure. Les opérateurs de, de trottinette, par exemple, ont, ont pris beaucoup de mesures pour améliorer la, la sécurité de leurs engins. Euh, par exemple, euh, la vitesse a été bridée à 20 km/h au lieu de 25. Euh, les autres opérateurs ont, ont beaucoup amélioré aussi euh, les systèmes de freinage, euh, ont ajouté des clignotants justement pour faciliter euh, la cohabitation sur l'espace public. Et les modèles sont aussi de plus en plus robustes. Et alors que les trottinettes personnelles, en fait, parfois, peuvent être un peu trafiqués et rouler beaucoup plus vite qu'à 25 km h et répondent pas toujours à des conditions de, de sécurité optimales non plus. Donc, il y a parfois un peu un deux poids deux mesures entre les trottinettes en libre-service qui sont de plus en plus sécurisées hein, objectivement et, et celles des particuliers qui échappent parfois un peu à, à tout contrôle.
0: On va voir s'il y aura un jour un, un contrôle technique sur les trottinettes électriques. Ça finira peut-être par arriver. En tout cas, est-ce est, est que c'est
1: un motif d'inquiétude pour les opérateurs parisiens que ce référendum... Ah oui, oui c'est un gros sujet d'inquiétude parce que Paris est un marché euh, stratégique pour ces entreprises. C'est considéré comme le plus gros marché en Europe et peut-être même dans le monde, même si ce n'est pas toujours facile d'avoir des, des comparaisons fiables entre les grandes villes, mais c'est un marché qui est hyper, hyper important. Parce qu'en fait, en termes d'usage, Paris bat des records et dès qu'il y a une grève des transports, comme c'est le cas aujourd'hui, les opérateurs font des chiffres records. Donc, il y a une grosse inquiétude concernant ces opérateurs parce qu'en fait, gagner des gros appels d'offres, c'est aussi une façon de sécuriser leurs investisseurs. Si vous gagnez des grandes villes comme Paris, comme Lyon, comme Londres, comme Berlin, vous avez des garanties que pendant 2-3 ans, vous aurez des revenus dans une grosse ville. Si vous, vous faites éjecter de Paris, ce sera un gros coup dur pour tous ces opérateurs qui concrètement vont voir leurs revenus baisser de façon significative. Et puis par ailleurs, c'est des entreprises qui ont créé quand même pas mal d'emplois en France, et notamment à Paris. Lime Dot et tire c'est 800 personnes à Paris. Et si la mairie ne renouvelle pas l'appel d'offres pour les trottinettes, il y aura peut-être un petit peu de casse au sein de ces entreprises, même si c'est important de rappeler que... À Paris, euh, ces entreprises euh, ont aussi des services de, de vélo. Et, et donc, euh, si demain, euh, ces entreprises perdaient leur licence concernant euh, les trottinettes, euh, elles conserveraient une activité à Paris. Donc, euh, les 800 emplois euh, de ces entreprises ne seraient pas directement menacés, mais on peut sans doute prédire quand même un petit peu de casse euh, si l'activité trottinette s'arrête.
0: À une petite délégation de salariés des trois opérateurs s'est d'ailleurs réuni le 11 janvier sur le parvis de l'hôtel de ville. Ils demandaient être reçus par la mairie, son succès apparemment à quelques semaines du vote. L'inquiétude est palpable, les opérateurs, on le sait, ont investi beaucoup d'argent à Paris de,
1: de manière rentable maintenant, Adrien alors, c'est toujours compliqué parce que ce sont des startups dont elles communiquent pas beaucoup sur leur activité. Ce qui est certain, c'est qu'elles ont investi beaucoup, beaucoup d'argent ces dernières années et ça s'est traduit par des grosses levées de fonds en fait qu'elles ont fait auprès des investisseurs pour continuer à se déployer, pour améliorer leurs services, pour recruter du personnel, etc., et de manière rentable, c'est là aussi compliqué à dire parce que il n'est pas du tout impossible que dans certaines villes ou à certaines saisons, ces entreprises soient rentables. Par contre, à l'échelle d'un pays ou à l'échelle globale, à ce stade, aucune grosse start-up n'est rentable selon ce que me disent les investisseurs du secteur. Ou alors elles le sont, mais pendant des périodes très très courtes. Par exemple, au printemps et en été, elles font davantage de trajets par jour. Et donc, en fait, elles peuvent être rentables pendant cette période-là, mais parfois, en hiver, où la fréquentation des pistes cyclables est plus faible, il y a moins de trottinettes qui, qui circulent et du coup, les revenus sont moins forts.
0: L'enjeu est important donc, pour ces opérateurs de, de trottinettes électriques à Paris, on l'a bien compris. Vous avez parlé tout à l'heure des améliorations hein, qui ont été faites, notamment en matière de sécurité. Elles ont aussi euh, donné des gages à la mairie de Paris, notamment sur la question de l'occupation de l'espace hein, qui était très importante et qui véhiculait pas mal de critiques également.
1: Oui, ça c'est un des gros euh, points de crispation hein, depuis quelques années. Ce qui a beaucoup agacé avec les trottinettes, c'était notamment la, la présence des trottinettes sur les trottoirs. par exemple. Euh, il fallait parfois Fois, euh, sauter au-dessus de trois trottinettes pour, euh, pour avancer sur un trottoir. Et, et le problème, c'est quand même beaucoup euh, réduit, si j'ose dire, dans le sens où euh, la mairie, en concertation avec les opérateurs, euh, a décidé de créer 2500 places de stationnement. Et aujourd'hui, euh, si vous louez une trottinette à Paris, vous avez l'obligation, à la fin de votre trajet, de laisser votre trottinette sur une place de parking. Si vous ne le faites pas, vous avez une amende, par exemple. Donc ça, ça a contribué à, à améliorer beaucoup la la situation et à l'apaiser après le problème n'est pas entièrement réglé parce que certaines places de parking pour trottinettes sont saturées et euh, il arrive encore de voir des trottinettes euh, allongées euh, par terre euh, à même sur la chaussée et ça fait un peu désordre et ça peut créer euh, un peu de, de, de crispation chez les parisiens ah, et ce sont des entreprises hein, des start-up qui utilisent aussi les technologies j'ai cru
0: comprendre que l'une d'elles euh, c'est l'IME je crois qui euh, vérifie en fait que bah, vous ne roulez pas euh, alcoolisé par exemple
1: ouais par exemple euh, ça fait partie des, des, des options qui existent il y a des tests qui sont faits sur l'application pour euh, dire si on a bu de l'alcool ou pas par exemple bon après on a a le droit de mentir, donc on peut détourner parfois <rire> un peu les, les tests. Et puis, en termes de sécurité, il y a des opérateurs, par exemple, qui ont installé des casques sur les trottinettes pour que les usagers puissent rouler en étant un peu plus protégés au niveau de la tête. Et puis, de manière générale, la limitation de la vitesse a, a contribué aussi à apaiser un petit peu la circulation. Par exemple, un des problèmes avec les trottinettes, c'était que dans certaines zones piétonnes, on voyait parfois des trottinettes en libre-service débouler à toute allure, Aujourd'hui, en fait, dans des zones piétonnes, les trottinettes sont bridées automatiquement à 8 km h Donc, en fait, ça permet une meilleure cohabitation, notamment avec les piétons qui sont parfois un peu agacés de voir trottinettes sur les trottoirs ou dans leur zone piétonne de prédilection.
0: On le disait, Adrien, Paris est un gros marché pour les opérateurs de trottinettes, notamment avec le retour des touristes. Quelle est la, la tendance dans les grandes villes qui ont ouvert leurs rues à ces services
1: bah, Il y a plutôt eu une volonté d'encadrer ces dernières années dans les, dans les grandes villes. Et ce qui est intéressant, c'est que Paris a été une ville considérée un peu comme pionnière en termes de, de régulation, parce que Paris en fait, a lancé un appel d'offres pour faire un peu du nettoyage sur le marché, si j'ose dire, en 2019. Et en fait, la plupart des, des grandes villes ont imité Paris en, en créant elles-mêmes des, des appels d'offres. Si vous allez à Lyon, si vous allez à Bordeaux, euh, il y a eu des appels d'offres pour euh, choisir les opérateurs et s'assurer finalement que les trottinettes puissent euh, euh, s'intégrer de façon plus harmonieuse dans l'espace public. Et même à l'étranger, des villes comme Londres, par exemple, ont fait des appels d'offres en s'inspirant ouvertement de ce que faisait euh, euh, Paris. Et la grande question euh, qui se pose... Aujourd'hui, c'est euh, si euh, Paris euh, euh, expulse les trottinettes, euh, la décision reviendra aux Parisiens, hein, mais euh, si les Parisiens décident d'expulser les trottinettes, il est peut-être pas improbable que euh, des villes qui s'étaient inspirées de Paris il y a quelques années se disent « Bon, bah écoutez, nous aussi, on estime que la situation euh, n'est pas satisfaisante. Pourquoi pas aussi euh, durcir encore plus euh, la régulation, voire expulser les, les, les opérateurs ?» Et ça, c'est une grosse crainte, finalement, euh, de Lime, Dot, euh, Tire, Voy, etc., toutes ces entreprises, parce que euh, elles ont peur qu'il y ait une espèce d'effet un peu boule de neige si Paris expulse ses trottinettes.
0: Et un dernier mot, Adrien, je sais bien que vous n'êtes pas devin, mais un pronostic pour le résultat de cette votation
1: Alors, un pronostic, si j'en crois, les derniers scrutins, notamment aux législatives ou aux présidentielles, je constate que les jeunes ne votent quand même pas beaucoup et il y a un peu une surreprésentation du vote chez les personnes plus âgées. Donc, euh, moi, je dirais plutôt une expulsion des trottinettes parce que je pense qu'il y aura une plus forte mobilisation des personnes âgées plutôt que des jeunes qui chercheront à, à sauver ces services-là. Mais bon, on verra dans quelques mois si je me suis trompé ou pas.
0: Et on aura la réponse début avril. Selon un sondage commandé à Ipsos, 70% des Parisiens interrogés se disent favorables à une régulation actuelle ou renforcée plutôt qu'à une interdiction pure et simple mais on le sait, hein, les sondages ne font pas l'élection. Merci Adrien lelièvre et félicitations pour votre prix de meilleur journaliste micro-mobilité de l'année attribué par le site MicroMobility.
1: Adrien Lelievre. Hello everybody I am riding my bike in Paris and I want thank you very much for this award. It's a great honor et je ne peux pas attendre de vous Paris. À bientôt, les gars!
0: Adrien, vous entend là sur votre vélo dans les rues ensoleillées de Paris. Et en anglais, euh, s'il vous plaît, une vidéo à retrouver sur YouTube avec deux présentateurs sur leur 31 façon Golden Globes.
1: Ça permet de voir d'ailleurs que, que votre nom n'est pas facile à, à prononcer euh, par les Américains. C'est ça. Ça limite ma renommée à l'international euh, d'avoir un nom euh, très très Frenchy comme Le Lehièvre, mais, mais bon, euh, c'est pas très très grave. <rire> Adrien, les lèvres.
0: Adrien, qu'on retrouve dans les pages Startup des Échos pour parler entre autres de mobilité douce, mais pas que. Cet épisode de la story est terminé. Il a été réalisé par Willigan, chargé de production et d'édition, Michel Varnay.